0: paneo sin recreo, paneo, paneo sin paneo en su apogeo, paneo, paneo,
1: paneo. Saludos República Dominicana, soy José Alicia Balmaza, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí y a ustedes que nos conceden el altísimo y siempre grato honor de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de escucharnos por aquí, por Sol 106.5, y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis
0: José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa paneo semanal realizando un recorrido mundial por todas las informaciones que son relevantes mundial por la bolita del mundo y y son importantes de reconocer y analizar porque hacemos y nos ponemos nuestra humilde opinión sobre las mismas y su relación eh, entre ellas porque Hemos, ya nos hemos hecho famosos eh, relacionando una cosa que un hecho que probablemente no se le había reconocido una relación entre un hecho y otro y que nosotros hemos eh, discutido aquí, hablado de que lo más remoto que tú pudieras pensar que un evento eh, que no tiene concordancia uno con otro se le encuentra una relación que, eh, que no es evidente a simple vista. El aleteo de las mariposas. El aleteo de las mariposas.
1: Pero tú sabes... de dónde.
0: en China, el aleteo de las mariposas en China.
1: Tú sabes de dónde, de, de, cuál es la aplicación científica del aleteo de las mariposas, ¿verdad?
0: Dime.
1: Es, la, es la incapacidad para explicar... Eh, o para predecir el comportamiento de cada una de las Variable. moléculas ¿no? De Variable. las moléculas que componen el, el, eh, la materia en el mundo y, lo, y por ende los intangibles Entonces la molécula, átomos eh, o sea, y las partículas tú, Como son bueno números eh, sí, 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 sí. eh, indefinidos es un
0: número definido, lo que es grandísimo No, no, no está definido eh, porque no se
1: sabe cuánto es eh, 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 Lo que no está, eh, eh, no está determinado
0: determinado eh, Puede o sea, ser porque hay cálculos que predicen incluso la uh-huh. cantidad de moléculas de una masa de un de Sí, un, pero
1: no de todas las masas que hay en todo el planeta eh, bueno. eh, o en todo el universo
0: Sí, hay, hay un universo visible que ese Y ese ya los científicos han, han dado números de la cantidad de materia visible que pudiera haber en el universo. Bien, pero, y no, que pero no de hay partículas. Una, no, de partículas, eh, moléculas, y eso es una, es una relación una con la otra.
1: Bueno, hay, hay, la composición molecular, hay, habría que determinar todos los cuerpos que existen. Sí, para hay, entonces... hay,
0: hay todo eso. Y, y hay el hecho de que no es coherente la cantidad de materia con la, la gravedad y el y la antimateria que puede existir. Es decir, ya hay, hay unos hay unos estudios que discuten la teoría de que la materia y la antimateria deben existir en igual proporción. Uh-huh. Y entonces hay, hay, unas, sí, se, hay unas contradicciones claro, ahí que no se han podido explicar.
1: ¿La, la, eh, eh, la, la oscuridad que es? Exacto. La ausencia de luz. Exactamente. <ríe> Entonces, no, no. la luz existe, pues existe la oscuridad.
0: No, y si el universo fuera infinito, el cielo no estuviera, estuviera lleno de luz. Porque en cada espacio
1: exactamente
0: debía eh, ocup- había, debería yo, haber yo una espero, estrella. Yo espero
1: que la gente se haya desayunado. Porque estamos, estamos como entrando. Y sí, bueno, la... comenzamos con no no eso, en, en síntesis, lo que no podemos predecir todavía, el comportamiento de cada molécula yeah. en cada parte del universo. Y por ende, esa es la teoría, de la, esa es la base de la teoría del alerteo de la mariposa. Un evento, sí. en, 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 por, en, por más aislado que se pueda eh, eh, interpretar, eh, puede producir efectos, eh, incluso en otro planeta.
0: Sí, sí, sí. Eso es así.
1: Eh, así es que, entonces, vamos a... Vamos entonces a la...
0: Bueno, estamos viendo eh, los la, las ocurrencias de, de eventos en el mundo. Y hemos dicho, bueno, eh, nosotros estamos mirando lo que está ocurriendo en Turquía. Turquía Turquía se está preparando para unas elecciones presidenciales eh, en dos días, el el 16, eh, tres días. En tres días se va a producir una elección, unos comicios en Turquía, y por primera vez en 20 años... Erdogan, que es el líder hasta este momento, fue primero alcalde de la ciudad de Estambul y ha venido ocupando los primeros lugares en el liderazgo de Turquía a punto de que lleva 20 años siendo una figura preponderante de Turquía y por primera vez en 20 años se enfrenta a unos comicios donde él no es necesariamente el favorito. Es decir, o las dono, encuestas... No, no está claro. No está claro. Por primera vez, los comicios más cerrados a los que él se ha enfrentado. Desgaste, liderazgo. ¿verdad? Es un desgaste, obviamente. Pero eh, hay que decir que Erdogan ha sido una figura eh, muy controversial. Fue, como dije, eh, alcalde de la ciudad de Estambul. Y tú sabes que él fue eh, encarcelado por haber citado un un poema, por haber recitado un poema que llamaba a la religión, un poema religioso. Tú sabes que eh, Turquía es un país mayormente islámico, es decir, de base islámica. Turquía es islámico. Y es el país islámico más desarrollado.
1: Desde el 1453.
0: Exactamente. Bueno. Mehmet II. En 1890, eh, la, Mustafa Kemal Ataktur, uh-huh. Mustafa eh, Kemal el turco, uh-huh. eso es lo que significa el turco, aquí hay una calle que tiene su nombre, sí, Mustafa Kemal la... Atatürk, que es el padre de Turquía, el padre de la Turquía moderna, porque cambió la estructura fundamental de un Estado islámico y la convirtió, a, a la modernizó a un Estado moderno, perdón, a un Estado occidental. Uh-huh.
1: Occidentalizó la estructura. Occiden-
0: Exactamente, la occidentalizó. Cambió las estructuras legales. Los nombres, por ejemplo, en Turquía, era Mohammed bin Salem, que son los, la estructura que los países uh-huh. musulmanes eh, utilizan para definir a sus habitantes. No, el asunto de la, del apellido es un, as, un asunto occidental, uh-huh. pero en esos países es fulano el hijo de Perensejo. Es decir, Pedro, eh, Pedro de Juan, o Juan hijo de Pedro, Muhammad bin Tal, uh-huh. eh, fulano hijo de fulano, y así sucesivamente. Se dete, sí, se dete, son unos
1: prefijos, uno prefijo, al...
0: pero hijo uh-huh, de, uh-huh. porque es muy importante en los países de Medio Oriente y, y, y musulmanes establecer una línea here, hereditaria, de hereditaria, es fulano, hijo de perinsejo hijo de futanejo, y, y entonces ese esquema de nombramiento de las personas era muy útil porque Fulano, Hijo de princejo y resto de Tanejo, se establecía rápidamente de dónde viene y eso era muy importante, de dónde viene y qué tiene y cuál era la tierra de quién eso era una estructura y Mustafa Kemal cambió eso y, y por primera vez cambió la estructura de los nombres en, en Turquía dentro de muchas otras reformas que, que hizo una de esas reformas fue la secularización del Estado que el estado no era más religioso, no tenía una estructura religiosa, incluso las leyes de Turquía prohíben cualquier acto que ate la religión o que relacione la religión con el estado. Eso es una de las más. Un estado laico. De verdad. Un estado laico de verdad. Entonces, siendo eh, Erdogan alcalde de Estambul, recitó un poema religioso y por eso levantó el odio y y fue muy atacado y guardó prisión o sea fue preso algunos cuatro o cinco meses eh, encarcelado y entonces ahí fue que se victimizó ahí fue que las mayorías religiosas lo apoyaron como una figura conservadora sí, sí, lo, y a bien. partir de ahí eh, eh, era una estrella eh, en la política tur- turca ¿verdad? ganó el, eh, fue primer ministro porque creo que hasta el 2000 eh, el 2006 2016 déjame ver eh, había un, un asunto una, un estado parlamentario que escogía a los primeros ministros ¿verdad? pero el mismo bajo el gobierno de Erdogan se cambió la constitución y se convirtió en una democracia directa en donde se elegía al vicepresidente entonces después de haber sido alcalde fue primer ministro y después fue presidente y todo eso hace 20 años más de 20 años entonces él se enfrenta por primera vez a unos comicios en donde ya tiene su popularidad menguada eh, frente a su principal opositor, partido laborista. Eh, Él es conservador. Pero ha sido muy importante en la vida de Turquía. Ha aprovechado muchas oportunidades. Incluso se le reconoce en su papel de la primavera árabe, porque supo manejar y controlar eh, y, y controlar el orden que esos estados islámicos sufrieron en el 2010 eh, Recordamos la primavera árabe uh-huh. eh, Una especie de, de, de eventos masivos que se, que se dieron en casi todos los estados islámicos En donde a través de las redes sociales se, se produjeron protestas y desestabilización del orden
1: Es una de las causas principales del caos que se está viviendo en en muchos de esos países. En muchos
0: de esos países, porque cambió y y motivó los cambios estructurales de esos países islámicos.
1: Me parece a mí que yo creo que son pocos los sitios que están más organizados que lo que. Sí, sí. O o que que la situación es más. Porque,
0: eh, increíblemente, eh, la libertad trae consigo eh, desestabilización también y
1: y algo que hemos hablado Luis la la
0: libertad produce cambios de movimientos en las estructuras vigentes
1: esos son son países que eh, culturalmente tienen eh, una conformación muy distinta a lo que es occidente y entonces querer eh, imponer o querer eh, implementar vamos a decir eh, que creo que es el término correcto. Implementar esquemas
0: occidentales.
1: Esquemas de democracia occidentales. No. Eh, ahí hay una diversidad grandísima. Son países, muchos de ellos son enormes. Incomunicados eh, en, en con etnia que han sido mm. en, enemigas una de otra que hablan lengua diferentes eh, Países de esos que tienen eh, tribus nómadas. Mm-hmm. Eh, eh, o sea, ahí es hay de Es
0: pero es difícil también mantener un sistema autóctono un sistema propio con esta con este bombardeo de información de las redes y uh-huh. de la tecnología que constantemente se mantienen bombardeando la idea del, del, del ciudadano con un proceso aspiracional yo quiero ser como uh-huh. si yo veo que son sí porque te venden te
1: venden el modelo
0: exactamente a, además
1: de que hay un eh, eh, hay una conexión con Occidente colonial Uh-huh. en eso en el caso de, de, de muchos de esos países que están eh, pues la gente oye primavera árabe muchos creen que es en la península Arábica que están sí, 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 no. de hecho de hecho de hecho me parece que ninguno de esos países eh, ninguno
0: se dio eh, podemos decir eventos importantes aunque pod- sí, su- recibieron que, influjo, eh, sí recibieron el influjo si recibieron los los efectos
1: el más cerca de ahí es Egipto, el que está en la, Egipto. En bueno en, en Egipto
0: Arábica. se dio varios hechos varios eh, sí, sí, claro. Eventos eh, durante la primavera árabe en Libia, en Irán.
1: Pero fue, eh, pero los eventos principales fueron en eh, Libia, en el norte de África, eh, eh, Costa Marfil, norte de África. O sea que no ¿sí? es primavera árabe, debe sí, llamarse sí, primavera sí. africana, realmente. Sí,
0: sí. O, o primavera islámica. O porque... primavera
1: islámica, sí, sí pero, no árabe.
0: Pero así, así comenzó. Eh, Erdogan hubo un papel fundamental durante esos procesos que afectaron también Turquía como el Estado Islámico en donde como tú bien dices es otra la dinámica es otra la concepción la estructura mental de los ciudadanos que están acostumbrados a un gobierno de mano fuerte uh-huh. y de convicciones religiosas o conservadoras etcétera pero eh, vamos a esperar las, los resultados de las próximas elecciones ya hay eh, eh, denuncias de que Erdogan está siendo ayudado por los rusos, ¿verdad? ya su, su contendor más importante está denunciando que Rusia está eh, inmiscuyéndose dentro de, las, de, las, de, de los asuntos internos de Turquía para favorecer a que Erdogan se mantenga. Y eso tiene una razón, ¿verdad? Erdogan ha sido una ficha clave como miembro de la OTAN, que es porque Turquía es miembro de la OTAN, como miembro de la OTAN se ha convertido en un mediador ideal entre Rusia y la OTAN. Ha sido un mediador que ha sabido manejarse en, en las dos aguas y que se ha beneficiado muchísimo también porque está supliendo y comprando pertrechos a Rusia y a Ucrania. Es decir, que, que a, a ambos <coughs> ha manejado Ay, y, maestri, maestralmente.
1: Y, y, y está también garantizando el, el tema del, del acuerdo de exportación de granos de Ucrania. De
0: granos. Esa es la primera. Eh, de el papel fundamental en el Mar Negro. Eh, eh, hay que saber que Turquía gobierna uh-huh. geográficamente esa zona. Y
1: el otro, el otro punto es que. Eh, Turquía es el dueño del semáforo de los refugiados.
0: Exactamente. Eh, el semáforo que, que... que le ha dado mucho <risa> beneficio sí, y claro. mucho n- nivel de negociación en Europa.
1: No, y es un es un es un modelo
0: sí, sí.
1: De, lo que, de lo que se define como un, un estado, un tercer estado receptor.
0: Sí, sí, no, ha negociado con Europa diciéndole ante la, uh-huh. la, la masiva eh, migración de Medio Oriente hacia Europa, porque tienen que pasar por Turquía. Y Turquía negoció con, con Europa y decirle, mira, si tú me das dinero, uh-huh. si tú me ayudas económicamente, yo mantengo a esos migrantes de este lado. Los mantengo Exacto. en Turquía. Exacto.
1: Es el modelo de tercerización del problema de los sí. refugiados. Uh-huh. Que se está importando sí, sí, sí. a América. América. Eso es lo, eso lo, es lo que está pasando, ahorita Arrita lo vamos a hablar. Sí. Pero para que tú... Eh, eh, la eh, lo, la, la,
0: relación, la sí. relación. Ese modelo es perfecto porque tú mantienes en un tercer estado que no es el destino uh-huh. de, de esos migrantes porque no quisieran... Y quedar, tú le
1: pagas a ese estado.
0: Pero tú le pagas a ese estado y ese estado se beneficia con fondos. Dice, por
1: ejemplo, un estado como Colombia. Sí. Sí. Eh, eh, ahora que con Estados Unidos, para ponerlo Estados de ejemplo,
0: y y tú Guatemala. dices: Bueno,
1: tú le dices, yo prefiero Date 150 mil visas sí. más a ti, para tus ciudadanos, sí. a cambio de que tú te me quedes con esta gente aquí y me lo sí, sí,
0: restringas. Ajá, el paso y tú me plástico. cierras la llave,
1: yo te le doy a lo tuyo, yo te lo dejo entrar Así es. y te facilito todo. Bueno, Entonces, este es mismo un
0: modelo, es un, un toma
1: y daca que eh, se ha usado con, con Turquía. Ahora, ese posible resultado. En las elecciones de Turquía ha traído movimientos en otro lado. Uh-huh. Y me refiero a la Liga Árabe, sí. que acaba de readmitir a Siria a quien habían a quien tenían como un leproso, sí, sí. como un paria, desde el año 2011, uh-huh. por violaciones a los derechos humanos, el régimen de Bashar sí. al-Assad.
0: Uh-huh.
1: Y ahí hay que poner un punto, porque fíjate cómo una posible. Vamos a prepararnos, espérate. O sea, si perdemos allí. Uh-huh. tenemos que organizar esto o sea Siria es un país en em- eh, enemigo de Turquía uh-huh. pues, sí, 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 eh, hacen
0: fronteras
1: hacen fronteras sí. no, y no solo fronteras y hay conflicto armado hay
0: conflicto en las fronteras sí. hay
1: conflicto sí. armado entiendes o sea, ahí se tiran tiros y se mata gente sí. entonces fíjate cómo, cómo el mundo el mundo eh, árabe la Liga árabe reacciona tratando de unificar Recuerda que hablamos aquí hace un par de semanas Irán, eh, eh, Irán y, Arabia y, y Arabia Saudita eh,
0: tú, bajo la intervención de China
1: Exacto Chi, eh, y, y, y también hablamos de la solución o de las de la conversaciones de paz Arabia Saudita, Yemen,
0: Yemen sí. y de los grupos que están Ajá.
1: Ahora, eh, eh, ahora, rebeldes
0: en Yemen Ahora
1: tú estás viendo
0: la, la paz de Siria,
1: de Siria Con sus vecinos. vecinos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, hay una reconfiguración del tablero.
0: Sí, sí, y está ocurriendo en estos momentos, sí. Y por eso
1: también, eh, perdón, te te interrumpa, Sudán. O sea, eh, Sudán puede ser, en en la comunidad internacional, una contraestrategia, o un tema de, de guerra civil proxy, uh-huh. con, con, con varios actores en el tablero sí, sí, internacionales, hecho. en un pulso que tiene varios años, porque recuerda que Sudán lo dividieron en dos, Sudán del sí, Sur. Sí,
0: Sudán del Sur, que tiene relativamente, relativa tranquilidad, que ahora está siendo amenazada por las por los conflictos internos en el norte y, del Sudán del Sur.
1: Y todo esto son cosas que uno lo dice eh, eh, suelto, pero tú estás hablando, Sudán es un país del tamaño de Argentina, más o menos su país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, o dos millones de kilómetros cuadrados. O sea, esos son países que son ininvadibles.
0: Sí, o sea, que no no puede, hay, si lo invaden, no hay manera de controlarlo.
1: No, bueno, Ucrania mide 600 mil kilómetros cuadrados. Y mira o sea, la dificultad. Eh, eh, ¿Entiendes? O sea, eh, para, para, que, para que se tenga una idea, Afganistán, Afganistán mide, de, de medir algunos 400 mil kilómetros cuadrados. Y los americanos duraron 20 años, no pudieron. No, nada. no,
0: no. O sea, abandonaron.
1: Sí, los rusos duraron como como 15 años. Tampoco También duraron. Entonces, También. entonces eh, no no, o sea, hay que eh, poner los puntos y ver ese rompecabezas que se está que se que estaba eh, en, en mil pedazos, que era <coughs> que eran muchos países eh, eh, árabes o musulmanes uh-huh. se están reconfigurando. Esta semana hubo muchos ataques contra Israel. Sí, eso sí, también sí, reactivó, tiene que estar conectado.
0: Activaron los ataques a la franja de gas.
1: Obviamente, eso tiene que estar conectado. Todo eso, sí, todos sí, estos sí, hechos sí, están conectados.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, ese, y ese proceso eh, que está ocurriendo en Turquía es, eh, es importante porque significaría la, vu- la vuelta al poder de un, de un líder no conservador, un líder progresista, que atente contra la el papel de, de Turquía de, de, de conservador y de dominio sobre Perfecto. la zona dominio sobre la zona. Erdogan se enfrenta a tres puntos importantes eh, que son lo que lo que cuestionan su su, su 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 liderazgo su, o su posibilidad de llegar al poder, que es la inflación, que es un problema mundial al que están sufriendo muchos países. La inflación es su peor enemigo. Lo que pasó en el terremoto, que es un punto que que le ha bajado mucho su popularidad, el terremoto, y dirían, ¿pero qué tiene que ver un presidente con un terremoto? Es que él llega...
1: Después de un terremoto.
0: Después de un terremoto, gana las elecciones por primera vez, después de un terremoto, y promete que... Eso que provocó el derrumbe de todos esos edificios y de todos esos estragos que causó ese terremoto no iban a suceder más porque iba a mejorar la normativa de construcción de Turquía. ¿Y qué pasa? Viene otro terremoto y eso aparentemente no se ha hecho. Muchos edificios fallaron y la la normativa no ayudó porque no, no se esforzó, eh, eh, no se reforzó.
1: No se, no se hizo cumplir, no, no se aplicó. hizo cumplir,
0: no se aplicó esa normativa mínima de, de, edific- de edificación y entonces eso se le está revirtiendo a él. Y lo otro es que siendo un líder de mano dura, ha aplicado el law fair, ha encarcelado a jueces que le, ha, que le han adversado, a líderes que le han adversado los ha encarcelado aunque él lo niega y dice que no, uh-huh. que eso eran procesos independientes sí. la población a, asume y, y, y ve que solo los que lo adversan caen en la cárcel uh-huh. entonces es un proceso de fair que está pasando en muchos otros países pero esos son sus tres primeros sus tres principales eh, problemas para conservar la presidencia de Turquía Vamos a ver, yo todavía le asigno un, un, una posibilidad de quedarse en el, en el gobierno a Erdogan. Eh, si no lo logra, veremos muchos cambios en la zona.
1: A mí me parece que los cambios los cambios van a venir como quiera, uh-huh. porque vamos a, si lo logra, uh-huh. no será con las mayorías es ni, la, ni los temas de gobernabilidad, eh, o las condiciones de gobernabilidad más bien eh, de las que ha disfrutado hasta ahora
0: uh-huh.
1: eh, va a tener que hacer concesiones para poder comprar gobernabilidad o radicalizarse sí, para claro. tratar de eliminar la oposición o una combinación de ambas Así es. es así. si pierde el poder como puede suceder también
0: sí, según las encuestas
1: entonces, entonces puede venir un proceso ahí de desestabilización porque se va con una mayoría importante o sea no es que se va sí, eh, aplastado sí,
0: sí.
1: y Están ahí puede bastante cerca. y ahí puede también haber una crisis eh, de, interna porque viene un gobierno nuevo débil eh, eh, o, o no todo lo fuerte que era el anterior
0: uh-huh.
1: y entonces eh, tú sabes que las sociedades se acomodan a los a los gobiernos fuertes sí, sí, sí. Eh, la libertad es un proceso de, de asimilación y la democracia eh, donde donde las instituciones tienen tiene que producirse una recomposición de fuerzas internas sociales para administrar la libertad que se que tienen entonces eh, eso, eso puede generar un problema pero el problema es para la comunidad internacional sobre todo para la Unión Europea sí,
0: sí. Se eh, ese, a, ese es un cambio se se van en a el mal... balance porque ta, recordemos el papel de Turquía en, en la última claro. sesión de la OTAN en donde se opuso Uh-huh. al ingreso de Suecia ah.
1: y, de, y de Finlandia y de Finlandia y, y negoció negoció con eh, al final al pero final. pero eh, lo que lo que digo es que ahí puede haber un foco de desestabilización eh, que puede eh, mover el tablero de una forma que muchos conflictos que están eh, eh, durmiendo como hemos hablado el conflicto de los Balcanes por ejemplo sí, sí, sí. que también eh, anda que
0: se, ha, se han desestabilizado en esta semana
1: exacto entonces en eh, eh, eso está ahí eh, no se le está dando mucha difusión en los medios de comunicación sí. pero no significa que no hay un problema ahí hay un problema sí. que lo que se le estaba dando eh, dando larga sí. pero lo, eh, y yo lo, eh, y eso esa es la, la, la parte que yo veo Preocupante, por eso la comunidad internacional debe estar a la expectativa, atenta al al proceso. Al
0: proceso de Turquía. Al
1: proceso de Turquía, porque eh, ahí se está jugando la estabilidad eh, de la Unión Europea, a mi juicio. Sí, sí.
0: y Y de la cohesión de la OTAN también.
1: Mira, a mí eso es lo que menos me preocupa, lo de la cohesión de la OTAN. Es la estabilidad interna de la Unión Europea. Eso puede suponer un cambio en las políticas migratorias eso sí. puede suponer cambios en la en, en el tema eh, de la guerra en, en, en Ucrania. Ucrania eso puede suponer cambios incluso en el mercado mundial de alimentos o sea, eso puede eso eso puede agitar el, 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 uh-huh. el, el tablero de una forma que, que todavía no sabemos hasta sí, dónde sí, pues ya sí. una, una desestabilización interna en Turquía puede ser catastrófica para para muchos países que están bueno, eso,
0: alrededor eso sí es verdad y por la posición geográfica de Turquía <coughs> que es quien controla el paso. Bueno, lo,
1: lo, eh, en 1453 provocaron el descubrimiento de América, sí. por su posición geográfica. Sí. Cerraron el comercio con Asia y hubo que y salir... Hubo que
0: salir al otro <risa> lado. Hubo <risa> <risa> que
1: salir para otro lado. Así. Entonces, esa es la importancia de, de estar de, de estar ahí en el, en el, en el ombligo sí. De, sí. de Europa y Asia, que es la masa continental más grande del mundo. Continua. Sí, sí. La, la masa de tierra. Y la, y
0: la masa de, 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 de la economía... El mayor movimiento de recursos económicos del mundo
1: también. Claro, hacia hacia, hacia <risa> Europa, Europa, los ricos, donde, donde la, la mayor población donde están los más ricos. Así Entonces, es, es el, el pasillo, el dinero con la, con la mayor cantidad de gente. Pero bueno. eh, tenemos que irnos a nuestra primera pausa, Luis. Vamos a nuestra primera pausa, esto es paneo semanal, no le cambio Continuamos en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal paneo semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, sigue el paneo. Ahora Eh, nos vamos para Estados Unidos.
0: Estados Unidos. ¿Tú sabes qué pasó hace unos días en el mundo? La terminación oficial de la pandemia, el COVID, las condiciones extraordinarias que ocurrían en el mundo entero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determinó que se daba por finalizado esa situación pues especial concluido. de pandemia uh-huh. el fin de la pandemia, el fin del COVID eh, de la, la pandemia por el COVID ocurrió hace unas semanas unos días atrás ¿y qué pasa con eso? que todas las previsiones que se habían tomado en razón del COVID, en razón de la pandemia, de esa situación especial de la pandemia, pues, por ende, tenían que terminar, finalizar, porque ya no existen condiciones especiales para que esas, eh, esas directivas que se tomaron a raíz del COVID se, 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 se mantengan. mantengan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, entonces, Una de esas previsiones, una de esas condiciones que se tomaron por el COVID era la ley de migración, las condiciones especiales que aplican para la ley actual de migración de los Estados Unidos, una ley federal, estaba en efecto lo que determinaba el artículo 42. El artículo 42 de la ley de migración de los Estados Unidos da una posibilidad legal de rechazar a los inmigrantes por efectos de la pandemia. Es decir, los Estados Unidos tenían o tienen la posibilidad de que en caso de pandemia, en caso de salud, en caso de, de, de un problema de salubridad, no es un
1: problema sanitario, un problema seguridad sanitario, sanitaria.
0: seguridad sanitaria, estos inmigrantes, esas personas que entren en los Estados Unidos, podían ser devueltas inmediatamente porque había una condición sanitaria en efecto. Y podían ser devueltos acogiéndose a ese título 42 o el acápite 42 de la misma eh, ley de migración. Entonces, al dejar de existir, al, al perder el efecto del artículo 42, que le permitía a los Estados Unidos devolver automáticamente a los migrantes desde la frontera por efectos de la pandemia, finaliza y ya pierde efecto y cae de nuevo entonces el artículo 8 que es el, el artículo normativo. El que, que fue, el que fue
1: eh, eh, vamos a decir, de, derogado temporalmente. Sí, sí, por de, la... se, se
0: supedita uh-huh. al artículo 42. Exacto, exacto. Es decir, el artículo 42, el, perdón, el título o el acápite 42, entra en efecto en situaciones de pandemia, uh-huh. en situaciones sanitarias. Entonces, al salir las condiciones, <ríe> desaparecer las condiciones que dan origen al artículo 42, queda el artículo 8. En efecto, de nuevo, que es el artículo sí. que condiciona y que regula la estadía, la entrada, las visas, la, la residencia permanente y regula cómo es que un ciudadano del mundo un, o un inmigrante eh, adquiere el estatus de inmigrante legal o de. O de sí, bajo cualquiera o, de las categorías. Cualquiera de las cualquiera categorías, de la categoría, ¿verdad?
1: incluso incluyendo el asilo político. Incluyendo El asilo, el asilo, el asilo, el asilo no político, así. El
0: asilo, porque hay asilo humanitario.
1: Y también, exacto, por razones económicas, por razones... Bueno, eh,
0: bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ya con el artículo, con el título 42, o con el acápite 42, ya había una crisis migratoria. O sea, ya tenía los Estados Unidos un flujo de migrantes considerable, uh-huh. que aún así con el artículo 42 y los poderes que daba a las... A, autoridades federales, no podían ser manejados por su por su, por su mano. Bueno, recuerda que imagínense la, ustedes?
1: El, el, la, la administración del de presidente Obama deportó sí, no. más de 8 millones. El, 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 Obama tenía un mote que se llamaba Deporter in Chief.
0: Deporter El deportador pero en Pero jefe. eso era bajo el artículo 8, ¿verdad? Yo estoy sí. hablando de que el 42, uh-huh. aun cuando le permitiera mayores poderes para devolver uh-huh. migrantes, ya había un problema. Claro y ya tenía el problema que se le atribuyó a Trump en su momento de las jaulas uh-huh. en las fronteras y, y, la, y la, la, esta actual administración que también tenía problemas en la frontera Imagínense ustedes ahora cuando ya esos poderes para devolver en caliente a esos migrantes dejan de tener efecto y volvemos entonces a una ley garantista de los derechos humanos y garantista de los de derechos eh, civiles, que obliga al gobierno a tomar las medidas de lo, correspondientes para que esos migrantes tengan un proceso, un debido proceso de todas sus, eh, de todas sus condiciones por la cual acceden a, a, a la frontera o a, la, o, a, o a los Estados Unidos. Es decir, lo que se espera con la reentrada de vigencia de la, del de la cápita 8 es que los Estados Unidos se van a enfrentar a un flujo masivo de, de inmigrantes uh-huh. y previendo eso los Estados Unidos están tomando medidas hay legisladores que incluso están tratando de presentar propuestas para que puedan
1: y candidatos a la precandidato a la presidencia que están hablando de, de, de utilizar la, la, la las Fuerzas Armadas.
0: Sí, para detener eso. Sí. Pero eh, el, el, la, la solución debe ser legal, porque eso uh-huh. es una ley que tiene vigencia y que contra esa ley no se puede. ¿Cómo vas a, a enfrentar un flujo masivo de, de migrantes sin la posibilidad de devolverlos uh-huh. rápidamente? Porque todos los que ingresan tienen derecho a un debido proceso que dura tiempo, y que los jueces... Eh, recuerda que, que, que se crearon juzgados, se crearon jueces, sí. no, eh, lo... juzgados móviles incluso en la misma frontera para poder hacer uh-huh. ese proceso rápido. Entonces, ante la salida en vigencia del artículo 42, del título 42, capítulo 42, lo que se espera es que la situación migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos empeore, se vuelva Por un supuesto. caos. Y hay gente que habla de que se están creando, eh, que que se está esperando masivos flujos de de inmigrantes. Pero los Estados Unidos están haciendo lo que tú decías en en el segmento anterior. Están negociando con México, con Guatemala, con Colombia, que esos países se constituyan en receptores de migrantes y que, se, y que permanezcan ahí esos migrantes y no que vayan a los Estados Unidos.
1: Sí, mira, mira, mira qué es lo que pasa Luis, pa, pa, porque esto hay que ponerlo un poco más en contexto. En el año 2005, mira de dónde que viene esta, uh-huh. esta cuestión, 2005, Operación Streamline, los Estados Unidos determinó terminaron que ya esto había que ponerle atención entonces en Estados Unidos el cruce ilegal de frontera es una infracción penal
0: uh-huh.
1: que un lo que ya categorizan como misdemeanor o sea una, uh-huh. una acción penal de, 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 de menor intensidad. de menor de menor que lleva una sanción menor,
0: menor. De pena menor
1: y En sus inicios, esa operación, en 2005, lo que permitía era, o sea, lo que, lo que, eh, era la creación de los tribunales y de los procesos eh, masivos. O sea, cuando tú cometes un misdemeanor en Estados Unidos, te llevan al al,
0: proceso a la policía, y
1: ahí tú te declaras culpable o no, y y hay una serie, un proceso, tú puedes seguir caminando para tu casa en lo que el proceso. A partir de la operación Streamline Eso 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 no fue eso dejó de ser así sí. Y comenzaron entonces A instalarse tribunales Donde los casos se conocían eh, En grupos de 80 O sea, los metían en un En una un recinto
0: Y lo llevaban Y hacían procesos masivos entonces,
1: ¿Qué es lo que pasa? Y ahí viene la, 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 el, el, el truco de esto Como eso es un Misdemeanor no lleva a prisión uh-huh.
0: entonces, no
1: entonces no, ¿qué pasaba? que te procesaban y tú tenías que dejarte ir sí. porque te, te daban la opción tú o te vas voluntar, o sea, va voluntariamente
0: o espera el proceso
1: o espera el proceso pero
0: tú pero el proceso
1: tanto vas con un familiar sí no, no, cuatro te va de ahí sí. ahora, ¿qué pasa? que vino una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el caso Kim versus Demore, se llama. Kim, K-I-M, versus Demore, Demore uh-huh. se escribe. A lo que lo quieran ver. ¿Qué es lo que establece esa jurisprudencia? Que los extranjeros indocumentados, esos mismos de los que estamos hablando, que entran ilegalmente, o que no tienen un estatus legal en Estados Unidos, automáticamente representan un peligro de fuga.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y por lo tanto,
0: se puede sustraer del proceso. Se
1: puede sustraer del proceso. Ya todo eso, con eso estamos todos familiarizados. La medida de coerción, que es el equivalente ya que corresponde, uh-huh. es la privación de libertad. Y ahí es que comienza el negocio, porque es un negocio, claro. de las cárceles privadas en la frontera y los Para tribunales. Mío, y los tribunales, streamline, eso comienza en la época de Barack Obama y pasamos, pasó, los Estados Unidos pasaron de 3, 4 mil procesos. En lo, el primer año ya iban 100 mil procesos. O sea, de, de, de 4.000 a 100.000 pasaron. Y de ahí en adelante eso no ha hecho más que crecer. Sí, sí. Crecer y crecer y crecer. Entonces, cuando un indocumentado, antes del COVID, con el título 8, cruzaba, lo atrapaban, era para las aulas inmediatamente.
0: sí sí Para las facilidades. Sí, facility. sí, para la, las instalaciones. que
1: instalaciones. Eh, es muy bonito, facilities. O sea, sí, pero, sí, es, sí, sí. pero es un furgón en el desierto. Sí, sí. Eh, eh, donde tú estás. Entonces. Viene el dilema, el, el, o sea, viene, la prim- lo primero que viene es una propuesta que te dice, mira, yo no te voy a deportar en caliente porque eso está prohibido. Sí,
0: no, el debido proceso. No me puedo. Repide.
1: Exacto, no puedo. Pero eh, tú tienes que pasar, tú, tú puedes solicitar asilo, tú puedes contestar este procedimiento que estamos haciendo nosotros. Ahora, tú te tienes que quedar aquí privado de libertad uh-huh. en lo que todo eso sucede y si tú pierdes el proceso y busca a tu abogado que te defienda y, sí. y demás y si tú pierdes el proceso en, 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 en el tribunal te sacamos no te dejamos te devuelve inelegible permanentemente sí sí te, te deportan y más nunca puede volver para asilo para visa para, para todo nada. tú no puedes entrar aquí más nunca ahora
0: o tú te vas
1: si tú te vas...
0: sí sí En cualquier otra o- ocasión puede... No,
1: no, no. Firma aquí y en cinco años tú
0: puedes volver a tú eres elegible. elegible
1: para un waiver. O sea, ¿qué es lo que la gente le dice aquí? Un perdón. Un perdón. Sí. <risa> tú eres elegible para un waiver. O sea, que tú pides, tú aplicas, y un procedimiento donde te vuelven elegible para dar tu una visa, sí. para reunificación familiar, para asilo. Entonces, ¿qué hace... ¿Qué hacía la gente? o oh, inmediato, se iba. Sí, se iba. Convenía, se iba. Entonces la estadística aparecen como deportados, pero legalmente él lo que hizo fue una salida voluntaria, fue un, un pacto. Sí, un proceso aunque, 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 aunque no le den el waiver más adelante, porque no es garantizado no tampoco. Es, garantizado. es que tú te vuelves elegible sí. para el waiver. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que volvimos a ese sistema. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el título 42 estaba vigente, se evitaban todos esos procesos. No, hey, devuélvalo. Devuélvalo, sí. Devuélvalo.
0: Sí, sí, por las razones sanitarias.
1: Exacto, devuélvalo por su país, porque aquí es un peligro, es una emergencia mundial. Sí. Y una, un, un riesgo, que pone que estuvo, riesgo a la población. Que estuvo
0: hasta hace, hasta hace días en vigencia.
1: Exactamente. Entonces ahora, ahora, ¿qué es lo que qué vuelve? Ese sistema... Si a usted lo atrapan por ahí, usted va a las facilidades y va a esperar allí su proceso, que es un proceso de migración, en teoría, en tribunales, dura seis meses. Pero el average el promedio de ese tipo de proceso en esas facilidades son tres años.
0: Imagínese.
1: O sea, o sea, que muy probablemente usted se pase tres años
0: ahí. Y
1: se devuelva y Pero no puede entrar si más tú nunca. Tú
0: recuerdas que durante la administración de Trump, uh-huh. la oposición le sacaba fotografías de niños en jaulas. Uh-huh. ¿verdad? ¿Por qué son importantes los niños? Porque si usted viene con un niño y entonces hasta se, se hacían, nadie cruzaba si no llevaba a un niño. Claro porque eso cambiaba la previsión, porque el niño no se podía quedar solo. Uh-huh. Entonces, cuando usted iba con un niño, los procesos eran diferentes. Pero, lo son. Lo, lo son todavía, sí. ¿verdad? Porque ahora vuelve a estar en vigencia eh, el, el título 8. Entonces, los niños se convertían en una facilidad, en una eh, suavización del proceso. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, tú decías, bueno, ¿qué... qué, qué cruel la administración Trump que coge a esos niños y los mete en jaulas uh-huh. lo que pasa es que esos niños no pueden ser encarcelados porque los niños no han hecho nada claro entonces lo tenían en instalaciones especiales uh-huh. donde había cientos de niños y los manejaban porque no podían dejarlo en la cárcel con los adultos claro ¿verdad? y entonces ahí es que viene la, el, el tema de los niños y de la crueldad de poner los niños en jaula y
1: también hay un hay otra hay un otra cosa que son niños no acompañados
0: sí eso es otro detalle que
1: es otro detalle también hay otra otra categoría otra
0: previsión para eso
1: el tema de las edades de los niños sí. o sea no, es, no a todos los niños se les trata de la misma, de la manera. misma manera hay unos protocolos para niños más pequeños y, y, y así sí. sucesivamente
0: es, de, es como tú dices una una es un negocio que existe en torno a esas previsiones de la ley que mueven millones porque bueno. eso no solamente el Estado, el Estado tiene que invertir en esas instalaciones, en esos procesos, en esas cárceles uh-huh. y todo eso mueve un dinero muy grande. Claro, no y ad-
1: además eh, eh, tú recuerdas que la semana pasada Antepasada uh-huh. Hablábamos del informe de las amenazas Del sistema sí, de inteligencia sí, sí, sí. Donde hay un capítulo para la migración ah, Hay
0: un capítulo para la migración
1: eh, Porque vuelvo y digo Aquí nosotros conectamos Un punto Con el otro Todo esto es fiel, Por eso me fui al 2005 En Estados Unidos No inventan ni improvisan No,
0: no todo tiene una relación, eso, eso es previ, previ, previsible.
1: Hay una agenda sí. y esa agenda se cumple.
0: Sí, sí, y tienen entonces, razón, una cosa entonces, que tiene razón. Eh,
1: claro, por eso es que el año pasado, en la cumbre de las Américas, que se dio en, en, en California, en Los, creo Ángeles. Que, Los Ángeles, sí. ¿cuál fue el tema? Sí, la, la declaración de migración que la República Americana se negó a firmar. Se
0: negó a firmar por las implicaciones con... Claro, con Haití.
1: por el tema de Haití. Y, y, y fue y fue inteligente esa movida, pero sí. pero incoherente a la vez. Porque tú la tú tenías que afirmar eso cuando tú dos meses antes dijiste que en este Haití una a recibir de baja intensidad.
0: Sí, sí. Eso, Entonces, no,
1: no. Y, 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 y tres meses después mandarte la ley de trata de personas.
0: Sí. Y, eso, e, y eso no ocurre en Estados Unidos, los Estados Unidos son coherentes.
1: Pero lo que te digo. Eh, están eh,
0: haciendo y hay una toda una intención legislativa sí. en permanecer con cierta capacidad de maniobra que en la, en el capítulo 8 no te da. En los Estados Unidos está tratando de buscar una, un, lo que, una lo capacidad que, de maniobra para devolver rápidamente o para impedir. Por
1: supuesto, porque tienen un problema de seguridad nacional. Sí. O sea, ese informe de la comunidad de inteligencia, eso es lo que te dice. Uh-huh. Aquí hay un problema de seguridad nacional. ¿Tú sabes cuántos los, los cruces ilegales a la frontera?
0: Y, y, oí y la, oí la, Perdona que te, sí, te interrumpa sí. para que sigas con ese tema. Eh hoy a un legislador norteamericano y hay unas autoridades de migración de que están dando facilidades para las oficinas que acogen las, los asilos en las puertas de entrada legal uh-huh. es decir hay, norm, hay una normativa que va a entrar en emergencia de que si entra por un punto no legal no por una puerta legal no vas a poder pedir asilo Uh-huh. ¿Por qué? No, Porque ahí, hay una normativa que dice que lo, los asilos se van a, 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 a dar por, a, los, puntos por legales. los puntos legales no, de y hay
1: una aplica, eh, Ahí está una aplicación Sí, sí, sí eh, eh, Que esa es una de las sí, quejas sí, que así Una, mismo, una, una, una aplicación, aplicación para hacer
0: las solicitudes de asilo
1: Exactamente Que para,
0: funcionan en todo territorio mexicano incluso eh,
1: pero, Exacto, <risa> pero desde fuera de Estados Unidos Desde fuera Ahora, ahora El problema es que ciertamente hay un tema de seguridad. Estados Unidos tuvo que manejar dos puntos, casi 2.8 millones de cruces ilegales de la frontera en 2022. ¿Tú sabes cuántos fueron?
0: Tanto que criticaron la puerta de Trump, la la pared de Trump.
1: Exacto, 2.8 millones de cruces. ¿Tú sabes cuántos fueron? ¿Cuántos cruces hubo, intentos de cruces hubo? Eh, en 2021, o sea, apenas un año antes 1.8 millones o sea, fue se sub, subió un millón o sea un millón de, 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 de cruces ilegales más el incremento en, en solo un año entonces a eso hay que ponerle obviamente como, 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 decíamos, como decíamos antes, ahí se trabaja con agendas, pero hay situaciones que aceleran las agendas uh-huh. y ahí hay un problema de seguridad y es lógico Porque a veces uno no puede puede verse, y es es eh, eh, una una cuestión que debe aplicarse de forma general para todo. Uno no puede ver el discurso de un solo lado. O sea, hay que entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, es un problema. Hay un problema que se ha originado por todo esto que hemos analizado aquí y que también políticamente a lo interno, o sea, un país que esté sometido a eso, necesariamente tiene que sacudirse políticamente a lo interno y eso es lo que está dominando el discurso discurso. la radicalización de un lado que se siente vulnerable porque se, se siente atacado se siente en peligro o sea, óyeme, si dejamos entrar a toda esta gente aquí... Eh, eh, y si perdemos eh, todo. Eh, no, lo perdemos todo. En el jardín de mi casa va a un campamento. Y si eh, eh, esas eh, son
0: eh, las gente que están apoyando a Donald Trump.
1: Exactamente. El, el, el hijo mío no va a poder ir a la escuela. En el hospital no va a haber cama para mí. Eh, eh, me van a matar van a, eh, esto, eh, porque son delincuentes. ¿Tú entiendes? Si Esa
0: es la masa conservadora que apoya esas facciones.
1: Que, que está radicalizada porque estos son datos que son...
0: Contundente.
1: Estos son datos contundentes. O sea, la, mira, la política tuya, mira lo que ha hecho. Uh-huh. Porque ahora todo se le pega al que está. Al que está. Así o sea, es. antes, como antes. Como antes, que se le pegaba al que estaba. Sí. Ahora es el que está, el que está es responsable de eso. Y usted no ha hecho nada. Problema, Entonces, ¿eh? eso es un problema grave que atender. Y por eso aquí yo veo un discurso de que no nos va a imponer, que esto... Óyeme. Quien tiene que velar por su propia seguridad es cada país. ¿Qué está haciendo en Estados Unidos? Bueno, lo mismo que haríamos nosotros si tuviéramos la posición de ellos.
2: Sí.
1: Mira, vamos a resolver esto. Yo no puedo... Aquí, yo, yo tengo que resolver los lo, lo, lo problemas migratorios donde se origina.
0: Cumpliendo su propia ley.
1: Exactamente, mira, co- exacto, cumpliendo su propia ley. Ellos acomodaron todo para negociar con los países vecinos. Lo que nosotros no hemos podido hacer. Nosotros no hemos podido hacer eso porque se lo achacamos a los haitianos, decimos que no, que, 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 que es por ellos. Pero ¿dónde, ¿dónde ha estado la iniciativa de, de, de la República Dominicana? Yo no voy a hablar de gobierno para que no comiencen
0: a... no, no, no Y de las directrices claro. de, generales del gobierno, porque por un lado, como tú te has cansado de decir, mm. tenemos un problema haitiano que se ha convertido en el segundo o tercer punto de la agenda de discusión bueno. nacional, ese. Y sin embargo... Otra institución y está página, dando millones de visas.
1: Exactamente, cientos de miles de visas. Y, y, la, y la página, no es que leer la página 29 del informe que leímos aquí, sí. 27, 29 y 33, esa, de, de, donde, donde dice, ahí hay un párrafo dedicado a Haití, no, no dice República Dominicana, pero dice, dice que la situación en Haití ha provocado presión en los países vecinos. ¿Cuál es el país vecino? Sí. Nosotros. Sí. Y que por problemas de xenofobia e incomprensión de la política migratoria, eh, se está dificultando el tema de la recesión de refugiados. Eso es a nosotros. En ese informe hay un párrafo que es a nosotros que nos lo están escribiendo. Sí. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el tem- lo- eso que tú acabas de decir? ¿Cuál es? Y le hemos pregun- yo he preguntado 100 veces eso por aquí. ¿Cuál es la política migratoria de la República Dominicana? de cara al resto del mundo que no es un
0: discurso ¿eh? no, son hechos
1: no dónde está el plan o sea, dónde está la directriz mira aquí en la Estrategia Nacional de Desarrollo por ejemplo tenemos esto en la, en la migración sí. y, y vamos por y, y, y eso lo aprobamos hace eh, eh, la, la ley de 2000, 2000 eh, no recuerdo 2001 no, no me acuerdo pero la estrategia eh, tiene,
0: nacional de desarrollo. tiene varios años
1: sí. tiene varios años y, y no, y, y, y no, y no mucho nada. No sabemos qué es lo que hay que hacer, ni por dónde vamos. Sí. Ni, ni qué vamos a hacer tampoco. Tú ves. Entonces, ¿cuál la, Estados Unidos tenía un plan a X cantidad de años. Perfecto, no hay ningún problema, excelente. Y lo está implementando. yo Mira, esto no eh, eh, me, ya no podemos dejar los que lleguen a México. Porque en México eh, eh, son dos millones y pico. Vamos a. Ah, y- Vamos a irlo, vamos a irlo eh, 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 corriendo Vamos a, a aguantarlo en Colombia Vamos a aguantarlo no, en Guatemala no,
0: y, y, y también nosotros estamos inmersos En un proceso eh, De no sincerización De la situación Porque por un lado decimos Hay un problema con, las, con la Migración haitiana A República Dominicana la, la migración ilegal Por otro lado hay un sector que dice No, sin los haitianos no podemos producir
1: es que sé, ¿verdad?
0: Entonces, es tú eres, verdad. ¿pero tú has integrado Esa política migratoria A tu situación
1: uh-huh.
0: A tu estructura económica Del país, o sea, tú has sido sincero Con eso
1: No, o, si, o, o Tú hay...
0: quieres que permanezca La oposición a la migración O el endurecimiento a la migración Pero por otro lado dice, yo lo necesito Y necesito que entren ilegales
1: No, o, o decir, bueno Aquí hay un estudio Con 100 mil al año o con 50 mil al año, con 25 mil al año.
0: Resolvemos. Nosotros lo
1: resolvemos. Bueno, pues entonces vamos a privilegiar esas 25 mil visas.
0: Sí. No, pero lo que se quiere es, no es la regularización de esos.
1: No, días. no, 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 porque eso no, eso no lo quiere nadie. Sí. Eso no quiere nadie, eso no, es como... Yo he
0: oído como... gente del sector de la construcción, del sector productor de la agricultura que dice, no. Eh, no no, la, no cierren, no, porque necesitamos esa mano de obra. Eh, eh, o sea, es como el tema... Pero cuando la, la ley que obliga a regular el porcentaje de, de trabajadores que tú debes tener, en tu esa tú no la quieres aplicar.
1: No, claro. Es, es como el tema de, la, de lo que analizamos la, el, el sábado pasado, de, de la, del sistema de transparencia. Uh-huh. Que, por cierto, parece que, parece que el presidente oyó el programa, porque... Sí, Sí, o o le dijeron porque eh, Habló de transparencia en la campaña electoral Del gasto, que es más transparente que nunca Pero bueno, tenemos que irnos A a nuestra segunda pausa Esto es Paneo Semanal, no le cambien Continuamos en nuestro espacio Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM También en Youtube en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Así como en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal Bueno Luis esta semana, ya en el plan local, ya, ya le, di, le hemos dado la vuelta al mundo. Aunque nos quede un tema para sí. eh, ahorita, para el cierre, que es internacional. Eh, sigue el escaseo con la resolución 1323 de la Junta Central Electoral, eh, de la que determina la cuota, la aplicación de la cuota al 20% de las reservas a los partidos políticos de las candidaturas de cara a los procesos electorales del año 2024. Para eso tenemos en línea a un un invitado eh, que es el doctor Fidel Alberto Tavares y Fernández eh, dirigente político de la Fuerza del Pueblo, amigo nuestro eh, que fue la persona que accionó en el año 2019 ante el Tribunal Superior Electoral produciendo la decisión que es la que se está usando de precedente eh, o, o de referencia más bien porque no es un precedente vinculante eso y eso lo vamos a aclarar ahora en el aire eh, con él pero ya lo tenemos lo tenemos en línea buenos días Alberto
2: buenos días a usted, a Luis y a todos los radioyentes
1: bueno Alberto vamos, eh, sigue la discusión con la resolución 1323 eh, recuerdo eh, que en 2019 eh, Tú fuiste el, el, la parte accionante En el Tribunal Superior Electoral eh, Y obtuviste ganancia de causa con esa eh, en, en esa jurisdicción Sobre ese criterio de aplicación de reserva eh, ¿Cómo tú valoras eh, la resolución actual? Y danos tu, tu parecer sobre
2: eso eh, Sí, bueno eh, la Junta Central Electoral ha hecho una interpretación errónea de la sentencia 027-2019 del Tribunal Superelectoral donde nosotros fuimos accion- accionantes y obtuvimos una sentencia favorable contra la reserva de candidaturas que hizo el PRM para el proceso de 2020. veinte. ¿Por qué decimos que ha hecho una interpretación errónea? Porque ese proceso de 2019 estaba basado en que los partidos principales del sistema eh, se acogieron a las modalidades primarias para la escogencia de sus candidatos a cargos electivos. El artículo 57 y 58 de la ley 3318 de partidos políticos establece el sistema de cuota del 20% para los partidos que hacen primarias, porque lógicamente un partido que va a ser primaria si va a ser un, una reserva para su propia organización o para una organización eventualmente aliada tiene que tener el espacio claro de competencia de su militancia. Entonces, en ese momento, la decisión de la del Tribunal Electoral fue adecuado diciendo que la reserva debía ser por nivel de elección porque en una primaria, si no se hace así, entonces los partidos podían reservarse todas las posiciones de importancia y decir que se van a reservar solo los la, la, la puestos de vocal o de regidores, no tendría sentido para sí, el que, sistema que fu- político
1: que fue lo que en efecto sucedió en aquella ocasión con el nivel senatorial fue
2: que, trató, que fue lo que trató de hacer principalmente el PRM uh-huh. que en el nivel senatorial se reservaron 29 senadurías y por eso entonces yo lo demandé porque tenía una recandidatura senador por Monteclata.
1: así y es
2: en el en el, en el sistema de ahora el sistema de ahora fue modificado uh-huh. por la ley 2023 de régimen electoral en el sistema de ahora los partidos que no van a escoger sus candidatos por primaria tienen una amplia discrecionalidad por el 100% de las candidaturas a ser presentadas eso lo establece el artículo 136 de la ley 2023, que es una ley que impulsó el PRM y que y que fue promulgada por Luis Abinader. De modo que ahora la Junta Central Electoral no puede decirle a todos los partidos que solamente pueden acogerse a un sistema de reserva de un 20% porque las Diferentes organizaciones políticas Incluyendo el PRM Han escogido otros otros Métodos de selección De candidatos que no son Las primarias Ningún partido hasta ahora De los grandes ha decidido Exclusivamente el método De primaria para escoger sus candidatos Solo el PRM decidió primaria En la boleta presidencial Para una candidatura uninominal que no está sujeto Al tema de cuotas Entonces, lo que quiere decir, que no aplica ese sistema de cuota, de reserva, no aplica en este proceso. Entonces, resulta irrelevante, innecesario, tomar en cuenta esa regla del artículo 57 y 58, porque no aplica en este contexto actual en el que estamos. Esa es la realidad.
1: Y, y sobre todo hay una eh, hay una contradicción con el con el, el espíritu de la ley 2023, porque esa misma ley reconoce la posibilidad de alianza. Cuando habla de, movi- de, de modalidad de alianza, habla de alianzas totales eh, 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 a nivel, a nivel en, en las candidaturas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú en la ley reconoce una posibilidad de una alianza total eh, y entonces a la vez restringe esa misma en, en una cuota de reserva
2: sí sí pre- precisamente ahí ha estado ahí ha estado el problema el de interpretación uh-huh. de la de la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral ha entendido que la reserva es aplicable a cualquier sistema Exacto. a cualquier modalidad para escogencia de candidatos de manera errónea porque el sistema de reserva como lo establece el artículo 57 de la ley 3318 si es posible mientras estamos en esta conversación yo le sugiero que ustedes uh-huh. eh, busquen la ley 3318 y entonces se refieran al artículo 57 que es son los dos artículos que toma de referencia la Junta Central Electoral del 57 y el 58 y van a ver si buscan el artículo 57 van a ver que dice específicamente sobre primaria de los partidos, entonces se establece un plazo al 2 de junio porque se dice que es 30 días antes del inicio de la precampaña, pero es la precampaña para las primarias, entonces En cierto modo, nos estamos ahogando en un vaso de agua porque la Junta Central Electoral ha hecho una interpretación errónea del artículo 57 y 58 de la ley 3318 y de la sentencia que obtuvimos de manera favorable que establece una cuota de reserva, pero es una cuota de reserva para los partidos que van a ser primarias. Entonces, en este caso... El sistema de cuota de reserva sencillamente no aplica. O sea, la discusión ha girado en torno a si es del universo de las candidaturas o si es proporcional a, la, a, a los niveles de elección. Y ahí no es que debe estar la discusión. La discusión debe estar en si se aplica un sistema de cuota para reserva o no. En este caso no aplica el sistema de cuotas para reserva porque los partidos han decidido otras modalidades que no es la primaria. Entonces, la solución a esto es sencillamente que la Junta Central Electoral, en los recursos de reconsideración que se le están sometiendo, establezca que esa regla aplica, sí, pero para los partidos que van a escoger sus candidatos ...por modalidades primarias... ...y ahí queda el problema resuelto... claro, ...porque no aplica... ...para los otros partidos... ...que la ley 2023... ...le otorga la, fa- la facultad... ...de pactar... ...por el 100% de las candidaturas... ...como bien tú has dicho... ...de modo que... ...la Junta Electoral... ...tiene que tomar en cuenta... ...que después del, del, de la ley... ...3318... ...y después de esa sentencia de 2019 se hizo una nueva ley que fue en este gobierno que se hizo en, esta, en, en en este Congreso y que fue impulsada principalmente por el PRM que ahora está tratando de beneficiarse de una resolución de la Junta Central Electoral porque entiende que le conviene para impedir una gran alianza opositora. Pero el PRM no es coherente porque el PRM fue el partido que con más virulencia se opuso al sistema de que las reservas se aplicaran por nivel de elección. De hecho, yo fui víctima de la persecución de la cúpula del PRM, del señor Luis Abinader, de Paliza y de todo, porque como gané la sentencia y y por vía de consecuencia fui precandidato a senador en Monteplata, fui perseguido por la cúpula de ese partido hasta el punto que finalmente tuve que renunciar a ese partido y tomar otro camino político,
1: no y, y además de eso, pero ahí, ahí están los escritos de defensa de en, el, en en ese mismo caso donde eh, donde donde tú fuiste el, el, el accionante, o sea, ahí están las posiciones, que pensaban ellos en ese momento y, y cómo eso ha, ha, ha cambiado. Pero hay una hay un hay un aspecto muy importante
2: de, pero, de a... Antes de que entre al otro aspecto, también hay que señalar ahí la incoherencia del presidente de la Junta Central Electoral. En un voto disidente, el presidente de la Junta Central Electoral se opuso radicalmente al sistema del 20% por nivel de elección y está consignado ahí en la sentencia 027, de modo que estamos hablando de una incoherencia Total, tanto del PRM, pero también de la Junta Central Electoral.
1: De, de, de su, del presidente.
2: Del presidente.
1: Sí, eh, pero hay, hay un, un aspecto que te quería señalar que es del, del artículo 58 de la ley 3318 de partidos políticos. Y hay una frase que es lapidaria en esa redacción: la reserva es que las a conveniencia a los partidos. O sea, a conveniencia a los partidos. Eh, eh, es el criterio de. Claro, claro, establece el 20% y lo demás lo que hemos hablado, pero aquí parece que eso eh, eh, se le quiere dar de lado a esa a a esa eh, disposición de la ley. Entonces eh, sí,
2: sí, pero, pero, pero sobre todo, sobre todo que esa es una disposición, repito, que aplica para un partido que va a escoger su candidato por supuesto primario. En este caso, la mayoría de los partidos del sistema decidieron otras modalidades que no es la primaria. En ese sentido, entonces, no aplica. De modo que la Junta Central Electoral está obligada a reconsiderar esa resolución porque no ha tomado en cuenta la ley 2023. Pero además hay otro aspecto también que hay que ver ahí. La Junta Central Electoral no puede tomar decisiones de golpe y porrazo porque la Junta Central Electoral es el organismo que arbitra las elecciones y los actores del sistema electoral son los partidos políticos. O sea, tiene que mediar antes de la Junta Central Electoral tomar una decisión definitiva e irrevocable un proceso de diálogo y de consulta con los partidos que no se ha llevado a cabo en este momento y por eso... Los partidos de oposición entienden que la Junta Central Electoral está actuando de manera sesgada a favor del partido de gobierno, lo que no es necesariamente el criterio nuestro. Nosotros lo que entendemos es que eh, la Junta Central Electoral está confundida en el, en el tema de la interpretación de la ley y no ha tomado en cuenta las disposiciones de la ley 2023.
1: Sí, y hay un hay un aspecto, Alberto, de la ley 2023 del mecanismo de toma de, de decisiones y es el artículo 27 eh, donde, donde establece que en caso de que la Junta Central Electoral solicite por escrito a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos su opinión, reparos u objeciones sobre un tema de su interés procederá, luego de recibir la propuesta de dichas instituciones a convocar a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos ...a una audiencia pública para discutir... ...dicho asunto, ¿eso se produjo?
2: No se produjo, ni siquiera... ...se le dio el tiempo de ponderación... ...a los alegatos... ...en contra de los partidos políticos... ...o sea... ...lamentablemente... ...la Junta Central Electoral... ...no ha actuado con la prudencia... ...con la debida ponderación... ...de una función... ...que tiene que ver con arbitrar el proceso... ...donde hay diferentes partes y no es que los partidos van a imponerse en contra de lo que establece la ley, pero sí deben ser escuchados y deben ser ponderados adecuadamente sus alegatos. En este caso, yo entiendo que la Junta Central Electoral va a reconsiderar esa decisión cuando se le presenten los argumentos que validan una reconsideración, porque es que no es sustentable esa situación. Los partidos políticos que han escogido otra modalidad que no sea primaria no tienen que sujetarse a este plazo del día 2 de junio y comunicarse el día 17 de junio, pura y sencillamente, porque es que no le es oponible ese plazo y por consiguiente a la resolución 13-2023 de la Junta Central Electoral.
1: Yo pienso, Alberto, ¿cuál, cuáles serán los... Eh, eh, pensaba preguntarte... Eh, Ya vimos que hay dos impugnaciones La Fuerza Nacional Progresista Y el PQDC Eh, La Fuerza del Pueblo Tiene conocimiento si va a impugnar Eh, eh, La
2: la Fuerza del Pueblo Y el PLD y, Y otras organizaciones agrupadas En Fopredón Ya anunciaron que van a un recurso De reconsideración en la Junta Central Electoral Que entiendo Es la vía más adecuada para la solución del problema, porque en el Tribunal Superior Electoral debiera dejarse como una, como una instancia ya final. Hay que dar la oportunidad a los miembros de la Junta para que ellos mismos reconsideren su posición. Es lo que nosotros entendemos. De modo que la, la vía que han escogido el, los partidos mayoritarios de oposición nos parece la vía adecuada, y entendemos que ahí se va a resolver el problema con una rectificación sencillamente desde nuestro punto de vista eso se resuelve la Junta diciendo esta resolución aplica para los partidos que han decidido escoger sus candidatos a cargo de elección popular exclusivamente por el método de primaria y ya ahí quedaría resuelto el problema
1: sí a mí me parece que esa es la, la salida más, eh, más idónea y así nadie tiene que desdecirse, nadie tiene que abandonar sus posiciones.
2: Exactamente.
1: Y, y se respeta, y se respeta la institucionalidad y se rescata la confianza en, en el árbitro. Porque, vamos a ver una cosa. Eh, y creo que el error estuvo en el. Bueno, hubo varios errores aquí, pero el error estuvo en el manejo, sobre todo, del PRM, eh, que salió a celebrar cuando vio el borrador publicado. Es una cosa
2: inconcebible. Bueno, el, 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 el propio presidente de la república, antes de salir publicar la resolución, habló en esos términos de que la resolu- de, de, de los términos que después resultó la resolución, de que la cuota de la reserva por el 20% este, por, por nivel de elección, de modo que ahí se contaminó la credibilidad de esa resolución y por, y por ende del órgano que va a arbitrar el proceso. Entonces, la junta electoral está obligada, no es que quiera, está obligada a solucionar la situación y es de la forma que nosotros lo estamos planteando porque así entonces se mantiene el criterio porque nosotros entendemos que ese criterio de proporcionalidad como como lo fijó la sentencia y como lo establece la Junta, es correcto. Ahora, el tema es a quién se le aplica y en cuáles condiciones se aplica. En este proceso, que ninguno de los partidos importantes del sistema va a primaria para, para coger sus candidatos esa fórmula no aplica porque la ley la concibió para un proceso de primarias y así lo establece el artículo 57 con claridad de la ley 33.18.
1: No, y, que, y que además de eso además además de todo eso por un tema de, 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 de lógica y, y, y siendo haciendo un ejercicio eh, en eh, armónico no del, del con el resto del sistema ¿cómo usted llama pide unas opiniones por escrito el plazo se vence eh, un día x a, a tal hora y menos de 24 horas después ya usted emite una resolución sin ni siquiera ponderar los argumentos de lo, de, 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 lo, de las opiniones por escrito que usted mismo solicitó. O sea, dónde está dónde está el, el principio de, de eh, o sea, el, el respeto a, a esa a, a esas disposiciones. No,
2: de, no de, de, definitivamente hubo precipitación lo que no me atrevo yo a suscribir es la idea de que de que esa precipitación estuvo motivada para favor, por, por favorecer al, al PRM, yo no voy a llegar hasta ahí, pero evidentemente que hubo precipitación en la decisión y no se hizo la ponderación adecuada de los argumentos de los principales partidos de oposición de modo que entiendo que cuando se le someta a la reconsideración la Junta Central Electoral va a decidir favorablemente en caso y, y con esto concluyo sí. en caso de que la Junta no lo acoja ese criterio entonces los partidos lo único que tienen que hacer es no establecer ningún tipo de reserva o sea comunicarle a la Junta que no va a hacer reserva y que se van a sujetar al sistema establecido en la ley 2023 porque están en un proceso de concertación de alianzas que pudieran incluir el 100% de las candidaturas como lo establece la ley. Exacto, que está reconocido por la ley. Y San se acabó, o sea, yo no veo un problema mayor en esto. Yo entiendo que el asunto es de fácil solución pero le corresponde a la Junta Central Electoral decidir resolver esto sin que haya mayores consecuencias para la credibilidad del organismo electoral. Bueno, Alberto,
1: yo creo que creo que la posición está bastante clara eh, y, y nuestros oyentes están bastante edificados sobre el tema. Eh, yo quiero agradecerte la, la disposición y tu tu tiempo, ¿no? que sabemos que tiene otro compromiso, eh, y atender al llamado. Así que decirte que las puertas están abiertas ya para tenerte de forma presencial de nuevo aquí en nuestro programa.
2: Sí, sí, perfecto. Estamos a la orden, como siempre. Y, Y reiterar, la Junta Central Electoral tiene la posibilidad de resolver eso de manera sencilla, acogiendo la reconsideración y diciendo que ese sistema solo aplica para los partidos que van al sistema de primarias bueno y entonces salva eh, lo, los dispositivos de la ley ciento, de la ley 2023 que en su artículo 136 establece claramente que los partidos en todos los niveles de elección puede, pueden pactar por el universo de las candidaturas
1: bien, perfecto Alberto Gracias, y seguimos Entonces eh, Es una situación de fácil solución Que yo no veo No veo, Alberto lo planteó de forma muy clara Eh, eh, Traer una discusión Sobre el arbitraje del proceso Ahora, no me parece a mí Que que sea de mucha utilidad Eh, Y que eh, O sea, o, o que contribuya A producir un clima De estabilidad Que es lo que hemos tenido hasta ahora Hasta ahora no ha habido cuestionamiento Sobre el arbitraje electoral Nosotros tenemos un sistema democrático maduro eh, La Junta Central Electoral ha hecho un buen trabajo Todo el mundo, nadie la ha criticado O sea, no no ha habido cuestionamiento Más allá de lo habitual Y yo pienso que Esto es una cuestión de solución fácil Eh, Pueden haber interpretaciones Lógicamente, donde, donde hay dos abogados Y tres opiniones Eh, Pero pero bueno, son cuestiones cuestiones que se pueden resolver fácilmente Vámonos a la pausa Esto es Paneo Semanal, no le cambio Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Así como también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal entonces, Luis.
0: Bueno, Eliseo, tenemos eh, ciertas eh, informaciones de lo que está pasando en Sudamérica. Uh-huh. Hay dos países eh, que, que están sometidos a, a procesos, ¿verdad? Eh, Chile, por ejemplo, está eh, sometido, acaba de terminar un proceso.
1: Para elegir una nueva, para elegir
0: una nueva constitución. Hay que recordar constituyente una constituyente, perfecto Chile está en el proceso de hacer, redactar una nueva constitución
1: que fue la principal oferta electoral de Gabriel
0: Gabriel Borges todo comenzó en el el 2019 cuando el pueblo indignado ante eventuales ante reales incrementos de los precios del subway, uh-huh. Del metro. Del metro de, de Chile. Eh, el gobierno eh, aumentó los los, los los pasajes en el metro y a partir de ahí se dieron unas protestas eh, increíbles. En la población se, 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 se produjo en la, en la población destruyeron, destruyeron de, instalaciones. Casi todo. Fue, to, fue un caos verdad en el 2019 y a raíz de ahí las próximas elecciones, que eran el año siguiente, eh, gana las elecciones la izquierda. Los candidatos de la izquierda fueron los favorecidos, entre ellos Gabriel Boric, actual presidente y eh, se constituyó también la, la, la conformación de, un, de una constituyente, de un grupo de personas que debían redactar la constitución nueva que, que fueron, como tú bien dices una de las ofertas de Gabriel Boris bueno pues eh, se produjo donde,
1: donde se eligió a la parte más radical a la de, parte de, más radical de, izquierda, de la
0: izquierda era, progresista
1: era, era Incluso con una, unos criterios arbitrarios. Sí. Eh, tenía que ser 25 mujeres y 25 hombres. Había o sea, mujeres, habían
0: indígenas, habían la todas las... Toda la...
1: la presidenta era una indígena mapuche. Sí,
0: sí eran, eran unos sí. sectores muy representativos de la izquierda.
1: Sí, para radicales. que
0: redactaran la constitución. Y ahora sucede justo todo lo contrario.
1: No, no, espérate que te, nos saltamos un paso. Ese ese, ese grupo redactó una constitución. Sí, sí, Y esa constitución entonces fue sometida a la aprobación en un referéndum y perdió más de un 60% en contra. Entonces eso motivó, o provocó, mejor dicho...
0: Que se tuviera que redactar nuevamente.
1: No, que se tuviera que convocar de nuevo a a elegir otra constituyente.
0: Claro, porque ya es solamente para una
1: constitución. Exacto. Entonces esa constituyente votó la semana pasada y se eligieron 51 constituyentes Candidato.
0: sí, sí, candidatos que miembros, a la, a miembros
1: la constituyente. que serán los que eh, los responsables de redactar la nueva constitución ahora qué pasó exactamente lo contrario sí. se eligió a la, a la, derecha, a la derecha a la extrema derecha para que se encargue que son los conservadores sí. para que se encargue de redactar eh, la constitución bueno, entonces
0: eso no tiene otra otra lectura que no sea la, el fracaso de... no eso tiene varias
1: lecturas y número el, uno esa El fracaso pero de, Boric, n- de Número dos Boric. Sigue siendo preocupante La incapacidad de las sociedades De encontrar puntos equidistantes sí, sí. Cada vez La están,
0: polarización está más lejos exacto. Los sectores unos de otros
1: Cada vez está más presente en el debate O los criterios para, para la toma de decisiones Son basados en emociones en sentimientos anti, uh-huh. porque no es pro, es anti. anti. En los sentimientos anti, eh, en, en discurso hiperbólico, eh, 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 el extremismo. El
0: extremista, Entonces, mira,
1: mira cómo una sociedad pasa de un extremo a otro. Y sí,
0: en, en pocos años, dos en, años.
1: O oh, pero en, en, en menos de dos años. Sí. Todo eso. Entonces, el, 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 eso es preocupante porque se está perdiendo la capacidad de dialogar y de analizar y y que eso se esté dando en sociedades con alto nivel de educación
0: educación como Chile, señores aquí hablamos de Chile y es un ejemplo
1: es es un país modelo, pero mira cómo cómo sus sus, eh, eh, fuerzas sociales están siendo incapaces de negociar sobre la base de la racionalidad entonces, dicho esto, eligen una nueva constituyente, 51 miembros, donde solo el partido de José Antonio Cast, que fue sí, sí. El, la derecha, el, que fue. El, el,
0: el,
1: el, el que perdió que, de Boris. El que perdió de Boric, Ese solo partido tiene 23 escaños. Sí. Que en la alianza con los otros partidos de, de derecha ye, eh, se llevan como 36 escaños. Uh-huh. Ahora que es un, un, un factor que llama poderosamente la atención ahí? ¿Quién fue el más votado? El constituyente más votado. Luis Silva se llama. Uh-huh. Luis Silva, y eso, y a, y a esto, esto hay que poner, eh, poner a, eh, atención. Luis Silva tuvo 700.000 mil votos. O sea, tú sabes cuántos votos había sacado en el anterior. 700
0: una figura conservadora, pero no solamente en el sector político, es conservadora en todos los sectores. Tipo religioso. Radical. Radical religioso. ¿verdad?
1: Es un miembro activo del Opus Dei en Chile.
0: Y, y de alta jerarquía.
1: Sí sí sí. O sea, voto, vive en un, en una, en, en una en un albergue de un, una residencia, una como se llame, uh-huh. del Opus Dei. El hombre tiene voto de austeridad, no de pobreza. Uh-huh. Austeridad, castidad uh-huh. y obediencia al Opus Dei. Sí, ¿Lo ¿Están sí. oyendo? Sí. O sea, es un hombre que su salario, o sea, dona una gran parte de su salario, a la, a la iglesia. A la iglesia. O sea, a sí, Se sí, sí. los no, no, lo... y Se queda con los... No,
0: no, y que no es un candidato que representa de manera escondida a los Pudéis. Lo no, 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 ese, ese es no. Ese es su. Ese
1: es su, su, su bandera. Nombre.
0: Ese es su bandera de, de campaña.
1: Eh, anda en un en un, en un. en un carro chiquito, más de tres. Ese es su carro. Sí. <risa> eh, usa. El silicio con C.
0: Sí, que es un instrumento medieval.
1: <ríe> Exactamente.
0: Que se usaba para la autoflagelación. Y la
1: autoflagelación. O sea, da ese latigazo usted mismo. Sí. Eso es lo que va para Chile ahora.
0: Sí, sí, que, no, que no solamente no que va, sino que recibe el favor de la mayoría.
1: Se perfila. De Chile. No necesariamente es así, pero se perfila como el presidente de la nueva constituyente, porque fue el más, sí, votado, sí,
0: sí, fue el más votado, en lo que pues. corresponde de, más, en un democracia. Hombre, un hombre joven, 45 años.
1: 45 años. Entonces, él, ha, él tiene un discurso, a pesar de ser, eh, de venir de esa orientación, tiene un discurso donde él se compromete a respetar unos 12 pilares uh-huh. de, la, de la constitución chilena, eh, definitivamente no van a tocar el tema de los derechos reproductivos ya. en la Constitución, sí. ya eso lo adelantó.
0: Pues ustedes pueden darse saber eh, su posición mm-hmm. ante el aborto, ¿cuál es?
1: Pues exactamente. <risa> es el tema de los derechos reproductivos y el tema de los matrimonios y de, los derechos a la conformación de diferentes tipos de familias entre personas de, 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 del mismo sexo o de, de sexo diferente. Tema de género a decirlo así, eso va a estar fuera de la... Y bueno,
0: lo que respecta edicción. a él, ¿verdad? Y,
1: bueno, esa es su, su, oferta. su oferta. Y podemos deducir que esa oferta fue la que cautivó a la mayoría a de, la chileno mayoría de los chilenos, porque él fue el más votado incluso, o tuvo más votos de forma individual, que todos los candidatos de la izquierda juntos, de, todos los que ganaron.
0: Increíble.
1: O sea, es, es, es para que tú veas, el respaldo fue sí, contundente.
0: Sí, sí 700 mil votos.
1: Él solo obtuvo más votos que los ve- más de 20 candidatos de la izquierda que ganaron entonces ahí la señal está clara o sea eh, lo que lo que se quiso lo que se quiso eh, vender como un giro de una constitución la, porque lo que cuál es la, la, el, el mote de marketing que ha usado la izquierda en chile la constitución de pinochet evolución sí, sí. de Pinochet la construcción de Pinochet, Pinochet hay que borrarlo.
0: Sí sí, para, para contradecir.
1: Sí señor sí, no, no, porque hay que borrarlo. Ah, bueno. Elegimos ese icono para borrarlo. Sí, sí. Entonces ahora qué resulta? Bueno, que ganó de forma abrumadora la corriente que propugna por, eh, eh, o sea, de la de la, la misma la misma corriente ideológica de derecha que era de Pinochet. Sí. ¿Y por qué gana? Por la incapacidad de los, de los liberales.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y la exageración que representó claro, la constitución anterior. Claro, bueno, se había, dieron cuenta. Habían por... unos, unos cápites. Impracticables. Impracticables y absurdos. Uh-huh,
1: impracticables.
0: Por, eh, eh, así fue, por eso fue rechazada la, la constitución anterior. Eh, el derecho del agua, de, la, de, de miles de cosas, o sea, absurdo. Y, y la obligación de escoger... Eh, de que haya una participación de género y de y de sectores indígenas de cada uno, incluso aquí lo comentamos en aquella ocasión, uh-huh. de, de esa constitución que fue redactada y que Estado pidió, plurinacional de Chile plurinacional con, de Chile, <risa> con legislaciones diferentes y con, y con gobiernos diferentes dentro de la misma nación y legislaciones diferentes,
1: sí, sí. legislaciones penales diferentes para para ellos quisieron imitarlo del tema de las reservaciones eh, norteamericanas.
0: Norteamericana. Sí, pero que eso es practicable hoy ya, porque eso fue en aquella claro, época. Claro, sí, siglo XIX. De hecho, ninguna de esas legislaciones actualmente se, se lleva más que por razones económicas. Uh-huh. Hoy en Exactamente. Día.
1: O sea, tú estás hablando de, por ejemplo, Chile, que es uno de, lo, de, lo, de, los, de, la, de las cinco reservas de litio más grandes del mundo, sí. por, por decir uno solo, de los minerales. Eh, eh, o sea, tú estás hablando eh, de eso, entonces como tú vas a poner gente con esa ideología radical a redactar eh, eh, ese tipo de cosas o sea, entonces entonces, eh, vuelvo y digo ¿cuál es la moraleja más importante de esto? el extremismo el extremismo
0: la polarización
1: el extremismo, la polarización el eh, fanatismo exactamente Exacto, que no necesariamente. Por eso es que no me puede sorprender cuando aquí dos tipos agarran y, y, y se caen a machetazo por un... por, por, un, por 20 pesos, eh, o por una mano dominó. Sí. ¿Entiendes? Porque es una cuestión que, al parecer, está en la parte eh, eh, reptiliana o en todos sí, los cerebros, sí. aunque sean cerebros educados, como los chilenos.
2: Sí.
0: Bueno, vamos a ver qué sale de esa redacción. Ahí son 51 bueno. miembros uh-huh. que deben sentarse y redactar una constitución para el Estado de Chile que, que sea del agrado del, del, del plebiscito que la debe aprobar. Bueno, que,
1: que la mayoría la, la, la asuma, ¿no? la asuma. Y, la, y la apoye. Ahora, esto es otro golpe fuerte para Gabriel Boric, sí. que hay ha que reconocer un fracaso, ha sido un que ha sido hasta ahora un fiasco. O sea, no la ha tenido toda consigo.
0: Una cosa era la que ofrecía y, el, y, y la atractividad, o lo atractivo sí. de su oferta, y otra era la realidad.
1: No, y de, porque ahí se, con eso había un fenómeno curioso. Lo atractivo de él era que representaba todo lo que la sociedad tradicionalmente rechazaba. Uh-huh. ¿Entiende? Un cambio. Sí, sí, un tema... Eh, todo lo que es eh, un tema de... de, de de sí, la,
0: los viejos, acercamiento, los adultez, no, no los, nuevos, y, los que, bueno que los
1: que yo no soy, que, que yo he, he tenido experiencia eh, con gente del mismo sexo, que yo he consumido determinadas cosas, sí, que, que yo soy sí. sí, que yo soy un millennial, que no me importa, que yo ando en bicicleta. Y, sí, ah, sí, qué chulo.
0: Eso es bonito.
1: Sí. En, en la poesía. Sí, pero le entregaron la, el, 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 el bastón de mando y mira el problema el problema de, de, de manejo que ha tenido. Una cosa es venderse como excéntrico y, y, sí. y la otra cosa es usted resolver.
0: Sí, sí, no, no, no ha podido, pero... Que no,
1: que no es lo mismo.
0: Hay que esperar eso, hay que esperar... Suramérica está siendo realmente objeto de, de muchos cambios y de, y de ha, sido, ha sido escenario de... Una, cambios en el mundo. Por ejemplo, Sudamérica está haciendo un escenario de una recomposición económica a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Porque en Sudamérica está metido China. Por ejemplo, China ha estado reuniéndose y son sacando, vamos a utilizar ese término, a varios gobiernos de, de Sudamérica ha estado invirtiendo, eh, haciendo acuerdos. Habíamos hablado en, en, en programas anteriores no so- de la relación de Brasil. No solo China. Brasil, Argentina, Colombia, están estableciendo acuerdos con China.
1: No solo China. ¿Dónde estaba, ¿Quién estaba en Chile hace, hace como un mes y pico? Olaf Scholz,
0: Scholz. y
1: su gira por Sudamérica, fue a Brasil también.
0: Precisamente, precisamente está siendo escenario de grandes potencias que están mirando hacia Sudamérica, yo diría hasta las Américas, como posibles eh, propuestas económicas escenario de propuestas económicas, uh-huh. ampliaciones de sus mercados tradicionales. Están mirando lo que pasó lo que pasa en África con China que está abriendo mercados, que está logrando grandes inversiones, que se están dando eh, muchas eh, obras importantes de infraestructura con capital eh, de esas grandes potencias. Y ahora las Américas, ahora mismo se acaba de, de anunciar Tratado de Libre Comercio de China con Ecuador y eso cambia muchísimo. Nosotros mismos que abrimos relaciones con China también, Argentina, Colombia, Ecuador, están siendo escenarios de la atención de grandes potencias. El el ministro de Relaciones Exteriores de la India ha visitado varios países de Sudamérica Incluso nosotros también recibimos la visita del canciller de la India hace un par de semanas que pasó por aquí en su gira a las Américas también tratando de abrir mercados nuevos porque la composición económica mundial requiere de nuevas alternativas. Es decir, se está recomponiendo todo el escenario mundial por, por efectos de esa crisis económica, de esa recomposición económica. Es decir que, ahora mismo, Sudamérica está eh, en la mira de esa grande potencia. Hay que recordar, cuando Biden... Los
1: recursos naturales. Los recursos
0: naturales y y mineros. Litio. El litio, el gas. eh, Hay que recordar que Ecuador produce petróleo.
1: Exacto. Y tiene litio también. Y tiene litio. Y y Bolivia.
0: Y y Bolivia, todos esos países. y, Y Chile, como tú mencionaste, tiene gas natural también. Eh, esos países están siendo objeto de esa atención. Biden cuando llegó estableció un acuerdo de de progreso, no me acuerdo Alianza para la Prosperidad Económica se llamaba tratando de ir primero y beber en agua clara en las Américas, pero se quedó ahí no hizo más que
1: Estados Unidos ahora mismo no eh, tiene tiene otros problemas Estados Unidos tiene un problema de de, de, de que hablamos un problema de migración que es un problema de seguridad nacional tiene un problema en su sistema financiero que está siendo sacudido fuertemente
0: tiene un problema de la
1: deuda Eh, eh, exacto tiene un problema de de, tope de, de, de deuda y un problema y sobre todo que es creo que el problema madre de todos es un problema de gobernabilidad interna.
0: Interna, sí, sí. sí. Eh,
1: eh, eso, eso, eso te desencadena todo todo el resto, te hace perder liderazgo internacional. Fíjate que esta semana estaba Pedro Sánchez.
0: Pedro Sánchez. Jefe de, de
1: gobierno de, español. El
0: gobierno, que Estados Unidos no le prestó mucha atención sí, tampoco. Estaba, estaba Pedro, Pedro Sánchez,
1: Sánchez, sí, pero... Que
0: tiene una gira económica por, la, por Estados Unidos. Sí, pero ¿dónde
1: estaba Pedro Sánchez hace dos meses? En China. En China, exactamente. Sí. Primero fue a China
0: y ahora Pedro Sánchez estableció una agenda para reunirse con los con las grandes empresas
1: de, hecho, de, la, de la, tecnología. la la visita de Pedro Sánchez a China tuvo mucho más cobertura que a Washington. Sí,
0: sí, sí. Porque en contra, encuentra a un Biden que lo saluda y no sabe quién es. <risa> Hay personas que estaban cubriendo las la cosas y le habló y parece que... Le, vamos a, Dicen que a, a Biden todos se lo preparan tarjeticas de
1: acuerdo.
0: Sí. De hecho, el, el, le descubrieron una tarjeta con todo, hasta la, con las preguntas que le iban a hacer.
1: Luis, pero nos no quedan tres minutos. No hablamos de lo de Town Hall. De el Town
0: Hall Trump? de Donald Trump. Donald eh. Trump fue invitado por CNN, su enemigo. Sí. El enemigo número uno la, de todo eh, el gobierno. Esa,
1: la periodista, eh, eh, Óyeme.
0: Terrible. Terrible. Eh, entrevista a Donald Trump en un programa especial para uh-huh. Donald Trump. Para acabarlo. <risa> para acabarlo, pero los resultados fueron contrarios. Totalmente. La aceptación que tuvo eso fue tal que incluso la más aguerrida de las de las legisladoras eh, demócratas, eh, Ocasio Cortés uh-huh. Alexandra Ocasio Alexander Cortés Ocasio. dice que lo que hizo CNN es detestable. Claro. Acabó no, no. con CNN por haberle dado el escenario a Trump
1: Dice uno de los acólitos de, de demócratas radicales que, que solamente lo vieron 3.3 millones de personas
0: Pero y los que, videos virales y que un que solo salieron, tuit, eh.
1: Pero que en cambio Un solo tweet sobre eso tuvo 8 millones de
0: Impresionante de, 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 de porque Donald Trump En esa entrevista durante todo el transcurso de la entrevista Fue lo que él es uh-huh. y lo que ha sido Sincero dijo la cosa. Y se, de habla que la,
1: se habla que la periodista está, están considerando demandarlo a Trump por difamación.
0: In, increíble. <ríe> la, él, la periodista. La, a la periodista. Pero tú te das cuenta, haberle dado el escenario ha sido el error claro. que dicen los demócratas de que sí. le dieron el escenario creyendo que iban a, a, Así a terminar, a acabar con él, y él de las pocas cosas que dijo fue que ¿Por qué usted dice eso y antes decía otro? Ah, que yo ahora no soy presidente. <risa>
1: exacto. Increíble. Exacto. Bueno, ya llegamos al final, Luis. Y agradecerles a nuestros teleoyentes la sintonía en la edición de este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.